0: Bienvenidos a un episodio más de su podcast, Ayer y Hoy en La Libre, donde el conocimiento se encuentra con la pasión. Prepárate para explorar nuevas historias, descubrir ideas innovadoras y aprender de los expertos más destacados en el campo del derecho. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Ayer y Hoy en La Libre, el podcast donde nos adentramos en un espacio donde los temas legales cobran vida, con análisis profundos y los avances en materia jurídica. Les saluda la conductora Andrea Solano. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación de la licenciada Priscila Sánchez, en donde conversaremos sobre la publicación en la revista Tribuna Libre titulada la tutela del debido proceso en la apertura del secreto bancario al contribuyente. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Escuela Libre de Derecho, especialista en convenios para evitar la doble imposición por la Universidad de Economía y Negocios en Viena, Austria, especialista en Política Económica por la Universidad de Oxford, Reino Unido, y candidata a la Maestría de Derecho Tributario Internacional por la Universidad de Oxford, Reino Unido. Para dar inicio, queremos darle esta bienvenida y agradecerlos por acompañarles en este nuevo episodio en Ayer y Hoy en la Libre.
1: Bueno, muchísimas gracias. Es un honor estar nuevamente por acá y conversar de estos temas, que, de, estos temas de actualidad que nos interesan tanto a todos y todas.
0: Licenciada, para dar inicio, primero nos gustaría saber qué, a qué se refiere el secreto bancario.
1: ¿A qué se refiere el secreto bancario? Eso es muy interesante y, y creo que esa es la manera correcta de empezar esta conversación. Cuando Primero vamos a hablar de dónde viene este tema del secreto bancario. Hay varias teorías, pero una teoría que es muy interesante es, eh, y voy a empezar con un país, Suiza. Yo no sé si ustedes cuando hablamos de secreto bancario se nos viene a la mente Suiza. ¿Por qué? Porque precisamente Suiza fue el país que, no vamos a decir que lo creó, pero sí que ha sido más fuerte en el tema del secreto bancario. ¿Cuándo se crea el secreto bancario? Es muy curioso y nos vamos a, a atrás a la Primera Guerra Mundial cuando eh, los suizos, ¿verdad? después del Tratado de Versalles, el Tratado de Versalles es el que condena a, a Alemania a reconstruir toda Europa, los suizos dicen, bueno, yo, yo no quiero que la plata de nosotros realmente la toquen, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a fortalecer la legislación que le va a permitir a los bancos que no den información sobre cuánto tenemos en nuestras cuentas bancarias. Esto tiene todo un tema muy polémico, pero en ese entonces, eh, vamos a ver, y, y, y esto es importante aclararlo, había estados muy totalitarios, como ¿verdad? el estado alemán, la guerra, el contexto, estados que venían y le quitaban el dinero a la gente, y no le preguntaban si podía o no, le quitaban el dinero a la gente. Entonces, si tenían acceso a las cuentas bancarias, simplemente llegaban, tomaban el dinero y se lo llevaban. Este es el contexto en el que nace el secreto bancario. Ahora, importante, porque como enseñamos en las clases, desde nuestra pirámide de Kelsen, el, derecho, eh, vamos a ver, el secreto bancario tiene una tutela constitucional. El artículo 24 de la Constitución Política establece el derecho a la intimidad, el cual debe entenderse como un derecho a la privacidad. Dentro de este derecho está enmarcado el derecho a que nos, nadie tenga acceso a nuestra información bancaria, salvo establece el artículo, perdón, el párrafo 4 de este artículo 24, salvo la administración tributaria en ciertas y específicas y excepcionales circunstancias. Y la SUGEF dice ahí también el párrafo. Y esto es muy importante y tiene que ver con el procedimiento legislativo y es el tema que solo se puede tener acceso o solo se puede... Menoscabar, si se quiere decir, el derecho a la intimidad, mediante una ley que ha sido aprobada por dos terceras partes de la Asamblea Legislativa, es decir, 38 votos. Entonces, no es una ley eh, que, ah, ya aprobamos una ley con mayoría simple, es una ley que requiere realmente un consenso para poder tener, eh, para poder menoscabar de cierta forma, y este menoscabo es muy interesante, porque este menoscabo siempre es a favor del Estado, ¿verdad? Y del. Derecho, no me gusta llamarlo así, pero del derecho que de cierta forma el, de, el, el Estado tiene que tener, por ciertas razones específicas, eh, tener acceso a nuestra información.
0: ¿En qué circunstancias se puede aplicar la apertura al secreto bancario? Esto también es muy
1: interesante y aquí quiero hacer la diferencia porque muchas veces cuando yo estoy en la, en la clase de derecho tributario, tengo estudiantes que vienen y ya han llevado derecho penal, uh -huh. entonces lo confunden porque... En el artículo 18 de la ley 8754, que es la ley contra la delincuencia organizada, hay un levantamiento del secreto bancario. Pero este levantamiento rige en el derecho penal y bajo el marco de la ley contra la delincuencia organizada. El que vamos a hablar en este momento es la apertura del secreto bancario a los y las contribuyentes. Es decir, Hacienda. hacienda ¿verdad? Entonces, poner el marco de... ¿Cuándo Hacienda puede venir y pedir nuestra información bancaria? Uh -huh. ¿En qué circunstancias? Y aquí es donde viene esa situación del, del artículo que yo escribí. El tema es que Hacienda tiene una amplia discrecionalidad para uh -huh. abrir el secreto bancario. Tal vez si doy un contexto de cómo se abre, cuándo se abre, por qué se abre el secreto bancario. Bueno, Vamos a irnos atrás en el tiempo, no tan atrás como en la Primera Guerra Mundial, pero nos vamos a ir atrás en, al año 2010-2011. En el año 2010-2011, en ese entonces era presidenta doña Laura Chinchilla, ella empieza la gestión para que Costa Rica pueda ingresar a la, organización, eh, para, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, entendido como OCDE. Entonces la OCDE le dice a Costa Rica, bueno, perfecto, en este momento usted es un paraíso fiscal, en ese momento uh -huh. lo éramos, entonces le dice, usted, esta es su lista, esta es su tarea de cambios normativos que usted tiene que hacer para poder ser un país miembro. Recordemos que, eso es un detalle importante, Costa Rica se vuelve miembro hasta el año 2021, uh -huh. es decir, le tomó 10 años, uh -huh. pero uno de, de esos parámetros importantes era decirle, vea, lo primero que usted tiene que hacer es permitir que Hacienda levante los secretos bancarios. Entonces, es importante cómo nace esto y cómo se autoriza esto en la Asamblea Legislativa. En ese entonces, doña Laura, y tal vez aquí nos van a escuchar personas muy jóvenes y a mí me gusta uh -huh. mucho dar ese contexto histórico, doña Laura propone una reforma fiscal muy, muy amplia, ¿verdad?, en procedimiento, normativa, y estamos hablando que era, le gusta mucho a los legisladores usar eso, un paquete fiscal. Entonces, eran muchas leyes. ¿Y por qué esto es importante? Porque la del secreto bancario se fue ahí, entre un, entre un número bastante importante de reformas. Se propone entonces la ley 9068 y 9069, iban juntas, la 9068 ley para el cumplimiento de la transpa eh, del estándar de transparencia fiscal y la 9069 ley para el fortalecimiento de la gestión tributaria. La 9068 promovía la reforma del artículo 615 del Código de Comercio, al modificar el artículo 615 del Código de Comercio, entonces se autoriza a la Dirección General de, de, de Tributación a tener acceso a las cuentas corrientes, y ojo esto, ¿verdad? A las cuentas corrientes de los contribuyentes. ¿Cuál fue el tema acá, Andrea, y, y quienes nos escuchan? Qué interesante. Bueno, que el legislador no tuvo esa deferencia de ponderar verdad ponderar, darle garantías y derechos al contribuyente en las circunstancias excepcionales en que se debía abrir el secreto bancario. ¿Y por qué digo esto? Bueno, es curioso porque siempre lo digo, esta reforma de la, de la 9069 también introduce un capítulo al Código de Normas y Procedimientos Tributarios que se llama Derechos y Garantías del Contribuyente, pero muchas cosas en nuestra ley resulta, resulta ser Letra muerta, como decimos en Derecho, ¿verdad? ¿Y por qué digo lo de las circunstancias? Bueno, ahora sí aterrizamos con en qué circunstancias. El tema es que Hacienda llega, abre una fiscalización y, y más bien, no, voy a dejar un poco la técnica jurídica y voy a contarle una anécdota de, un, de una situación que tuvimos con un contribuyente. El contribuyente llega, le abren una fiscalización. Hay que entender que abrir una fiscalización no significa para nada que esté evadiendo. Significa que sí. le van a revisar que cumplió bien sus obligaciones tributarias y le hacen una serie de requerimientos de información. ¿Qué estados financieros? ¿Qué libros contables? ¿Qué inventarios? Bueno, El, el contribuyente da toda esa información, la provee en, en soporte físico, en papel, en discos, en dispositivos USB bueno, el funcionario de la administración tributaria se va y vuelve unos meses después y le dice bueno eh, mire quiero contarle que le abrí los secretos bancarios como que me abrió el secreto bancario Sí, es que yo traté de abrir la llave maya y no me sirvió entonces como no, me, no le puedo abrir la llave maya Procedí a abrirle el secreto bancario. Yo creo que eso debería decirnos a nosotros que el contribuyente no tiene garantías, Ajá. que la discrecionalidad de Hacienda, y por eso cuento la historia, que la discrecionalidad de Hacienda para abrir un secreto bancario es extremadamente amplio. O sea, yo no le puedo explicar la cara de esa persona, esa, esa persona de hecho se descompuso. Y le dijo, usted nada más me hubiera llamado Y me dice, la llave Maya claro. no, no me abre claro. y, y yo, bueno, sí, pero es que la verdad Que yo le puedo abrir los secretos bancarios Entonces ahí, Andrea, es donde nace para mí Esta inquietud y esta molestia, ¿verdad? Porque eso yo lo presencié con mis propios ojos De sentir a un contribuyente Porque vamos a ver, y esto es un tema interesante A nosotros, eh, y, y esto, recordar que a lo que yo me dedico Yo me dedico y lo digo muy orgullosamente A defender a los contribuyentes frente al Estado Y esto es muy importante porque nosotros es, Estamos siendo bombardeados todo el tiempo Con mensajes de Evasores, ladrones La gente no paga impuestos Pero lo cierto es que Costa Rica Tiene cargas impositivas muy pesadas uh -huh. a, a, la, a la persona Y no estoy hablando del gran empresario Estoy hablando de todas las personas Desde el que tiene un emprendimiento Le cuesta demasiado pagar impuestos y el tema es entender eso. Eh, vamos a ver, esto no se lo están haciendo a grandes empresarios, y aunque se lo hicieran a grandes empresarios, es una completa arbitrariedad, okay. es un completo abuso. Ahí, desde ese entonces, es donde nace para mí como esta necesidad de ser vocal al respecto, y, y esta, esto, esto es algo que nace desde desde lo más profundo de mi ser, de luchar contra esta arbitrariedad de Hacienda. Y entonces eso contesta la pregunta que usted me hizo inicialmente. ¿En qué circunstancias? Bueno, desde la perspectiva jurídica, el contribuyente tiene que estar en una fiscalización. Pero desde, ¿en qué circunstancias objetivas? Absolutamente lo que sea.
0: Yo creo que usted tocó un tema muy interesante ahí. ¿Cuál es más bien el desafío que tiene Hacienda para ir a buscar o acceder al secreto bancario pero respetando el debido proceso del contribuyente. ese tal vez sería como importante destacar, ¿cuáles son esos desafíos?
1: El tema es muy interesante porque el debido proceso ahí no existe. Okay. Por eso el artículo uh -huh. se llama la tutela del debido proceso, porque lo que se quiere establecer es un debido proceso que en este momento no existe. Y eso tal vez nos lleva a lo que sigue, ¿cómo se abre un secreto bancario? Uh -huh. Bueno, entonces el auditor llega, nosotros inclusive hemos tenido contribuyentes que nos dicen, es que yo sé que yo le caí mal al auditor. Y fue y ¿eh? me abrió los secretos bancarios. Ajá. ¿Por qué? Porque ¿cómo se abre el secreto bancario? Muy fácil. Y ahí por eso contaba la historia de cómo se crearon estas leyes. El legislador no tuvo ese cuidado Ajá. de establecer un debido proceso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? El, el auditor llega, empieza la fiscalización y de pronto dice, no, esa información para mí no es satisfactoria. Entonces, ¿qué hace? Redacta una hoja, que es una hoja de lo más sencillo que hay. En la hoja pone el nombre, el número de esa obra jurídica y la remite al Tribunal Contencioso Administrativo. Y el Tribunal Contencioso Administrativo no tiene un marco de legalidad, porque eso está a tenor del artículo 106 ter del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Pero si usted lo, lo ve ahí, lo que le pide es una lista eh, taxativa, de requisitos, o sea, el nombre, el número de cédula jurídica y ya, y no le pide una fundamentación de por qué se le debe abrir el secreto bancario. Entonces, ¿qué hace el contencioso? El contencioso administrativo llega, lo toma y notifica a las entidades bancarias. Y esto es muy importante y tal vez lo comento off the record, pero yo he conversado <risa> con muchos, off the record en un podcast, podcast pero, <risa> pero, pero he conversado con muchos ex eh, o, con, con ex jueces de, del contencioso y con personas eh, muy involucradas en esta materia del de derecho administrativo y contencioso administrativo y, y, y he analizado esto y les he dicho, mire es que, y ellos me dicen, Priscila, ni me diga, nosotros estamos de acuerdo, la norma no nos permite hacer una ponderación de garantías. Es una norma totalmente vaciada de garantías y derechos para el contribuyente. A nosotros nos llega la solicitud y lo único que podemos hacer es eh, aprobarla y remitirla a las entidades bancarias. Entonces, no sé si tal vez ahí, Andrea, ya le voy dando un contexto claro. de la arbitrariedad, del abuso, que existe algo que la gente no es muy vocal al respecto, pero es algo que realmente es arbitrario, es abusivo y es contrario a
0: todo lo que nos ha enseñado el derecho. Ahora, si se da ese abuso, ¿qué formas hay para recurrir y denunciar? ¿Qué se debe hacer? Bueno, se lo voy a
1: poner así a alguien. Yo he trabajado en impuestos por 15 años. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se enoja con el auditor? No puede hacer nada.
0: Estamos amarrados.
1: Entonces. No, hay, no, hay, no hay recurso. No hay recurso. Recordemos que el derecho tributario, eso se lo digo a mis estudiantes siempre, en el derecho tributario rige un principio indubio profisco. Entonces, acá el eh, la Administración Tributaria, el Ministerio de Hacienda, ya va con una presunción de que ellos dicen: Yo le abrí los secretos bancarios porque para mí algo estaba mal. ¿Qué estaba mal? Nada, no sé. Yo tengo auditores, lo han dicho. Yo fui a abrir los secretos bancarios porque me parecía que algo estaba mal y abrí los secretos bancarios para constatar que algo no estaba mal.
0: Es, es triste, ¿verdad?, saber que estamos completamente a la deriva en este sentido. Totalmente desprotegidos. El uh -huh. derecho,
1: yo soy una persona que, que amo mi profesión, amo esta carrera y, y creo que el tema, cuando hablamos del tema de la justicia, es un tema muy ambiguo, pero yo veo uh -huh. más la justicia como un tema de ponderación. Y hay muchas personas desprotegidas. ¿Y sabe qué es lo peor, Andrea? Lo peor es cuando, eso también lo he visto, uh -huh. cuando toma las transacciones bancarias y dicen, bueno, ¿sabe qué? Le voy a desconocer toda la prueba que usted me ha aportado Ajá. y voy a calcular su renta presuntiva basada en sus transacciones bancarias. Wow. De eso hay jurisprudencia. El eso llegó al Tribunal Contencioso Administrativo. Y el Tribunal Contencioso Administrativo exhortó a Hacienda y le dijo, usted está cometiendo abusos con los contribuyentes. Ya tomarle la información bancaria, claro. véalo nosotros como abogados y como notarios, pongámoslo en la, en la práctica. Un, un notario recibe a veces platas para pagar los impuestos de una escritura. Uh -huh. Eso no es un ingreso grabable. ¿Cómo que no? Eso, eso no es plata. Eso es plata que usted le está transfiriendo. Un cliente para pagar, ¿qué? Los timbres claro, del traspaso. Claro, claro. Y entonces pensemos, no sé, hemos, a veces también tocado, no sé, usted transfiere, le pasan 7 mil dólares y Exacto. todos esos 7 mil dólares son del registro, Exacto. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa Hacienda? Hacienda viene y le dice, esos 7 mil dólares se los voy a grabar y, y contemos que no solo hay una transacción de 7 mil dólares, hay varias. Uh -huh. Entonces usted dice, vea, un momento, eso no es un ingreso grabable, eso no, es un, eso no es plata, vamos a decirlo en, en, en sencillo, eso no es plata mía, eso es plata que un cliente me pasó para yo pagar los honorarios de una escritura. Bueno, ¿a dónde está su factura? Eh, bueno, es que yo no tengo que hacer factura por esto. Bueno, entonces si no hay factura, entonces para mí son grabables. Wow. Siempre he dicho que el derecho tributario, y le trato de enseñar a mis estudiantes... Y yo le agradezco, aprovecho para agradecerle a don Manuel Chávez, él fue mi profesor de Derecho Tributario. El Derecho Tributario es muy apasionante porque usted realmente se siente una persona que está luchando contra un leviatán. ¿Verdad? Uh -huh. Como Entonces usted realmente siente unas luchas que se llenan de pasión y que yo siempre lo he dicho, si no tuviera tantas cosas que pagar en mi vida, lo haría de gratis, sin ningún problema, ¿verdad? Porque es muy apasionante. Entonces yo creo y quiero en este podcast dejar esa constancia de cuán desprotegidos están los contribuyentes de que no podemos seguir esos estereotipos, esas historias, esas narrativas que nos cuentan de que hay evasores, de que la gente no paga, de que por eso, porque no pagan, porque son evasores. No, es gente, como dicen esa palabra coloquialmente, son pulseadores que se enfrentan a Hacienda y Hacienda no tiene el más absoluto mínimo respeto ni por la legalidad ni por el trabajo digno y justo que hacen las personas
0: la Otra pregunta es, en cuanto a la revelación del Banco Central de Costa Rica con respecto a tener acceso a la información tributaria, ¿incide en la apertura del secreto bancario?
1: Eso es muy curioso y esa noticia acaba de, de salir, ¿verdad? Ajá. Fue una noticia bastante importante. El banco, de hecho, el banco se ha pronunciado ya. ¿Qué pasa con esto? Bueno... Y Yo creo que, uno, habían dudas hasta que vimos la presentación que hizo el banco uh -huh. central, ¿verdad? La, la hizo la semana pasada, y específicamente el banco decía que Hacienda le estaba dando información bancaria de los contribuyentes, uh -huh. sin ningún problema, y así, uh -huh. sin inmutarse. Esto es muy curioso porque la Sala Constitucional ha hecho, ha hecho análisis bastante importante, y esto nos lleva a la otra pregunta… ¿Qué es el secreto? ¿Qué protege el secreto bancario? Porque si usted ve, eh, en el 615 del Código de Comercio dice cuentas corrientes, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. ¿Debería el secreto bancario solo proteger cuentas corrientes? ¿Debería el secreto bancario proteger también, por ejemplo, para mí un secreto bancario? Esto importante, ¿qué dijeron en, en esa charla del, del Banco Central? Y esto está grabado, lo pueden constatar, dijo que Hacienda estaba solicitando información De cuántas divisas compraba usted De cuántos dólares compraba usted wow. Esto nos lleva a una pregunta Retórica existencial ¿Debería proteger eso también El secreto bancario? ¿Por qué Hacienda Y por qué el banco Le tiene que estar diciendo a Hacienda Cuántos dólares yo compro Claro, ¿Verdad? Eh, la facturación, los ahorros, verdad, los créditos que usted tiene. Si usted tiene un crédito, ¿cuánto paga usted de un crédito? Entonces, creo, y hoy, hoy precisamente salió la noticia que se presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional. Era obvio que eso iba a terminar en la Sala Constitucional y ahora le tocará a la Sala Constitucional hacer una... Eh, sabemos que el recurso de amparo no, es, no tiene efecto serga omnes, ¿verdad? pero ciertamente va a marcar... Una tendencia en cuanto a qué información el Banco Central puede compartir y cuál no. Esto es muy importante, Andrea, y esto pasó muy desapercibido. Yo tengo una cuenta de, de Twitter, yo siempre lo voy a llamar Twitter, ahora uh -huh. se llama X, pero yo siempre lo voy a llamar Twitter, en la que yo soy muy vocal con temas, eh, ¿verdad?, con temas de impuestos del Ministerio de Hacienda. Uh -huh. Y hay un tema muy importante que, que yo lo, lo dije y casi nadie lo escuchó. Hay una resolución, la 001 del 2022, donde Hacienda dice, bueno, señoras, señores, a partir de ahora tengo acceso al registro de beneficiarios finales y transparencia. Y esto es muy importante porque cuando esta ley se crea, el registro de beneficiarios finales y transparencia se va a manejar a través de central directo verdad plataforma del Banco Central, precisamente porque imagínese usted lo que es darle a Hacienda el registro de beneficiarios finales y transparencia. Bueno, hoy nos damos cuenta que Hacienda y el Banco Central son mejores amigos y que están pasando la información de los contribuyentes, porque no lo dije yo, así lo dijeron ellos, salió en las noticias y terminó en un recurso de amparo. Están, entonces, el secreto bancario creo que hay que reforzar el secreto bancario, y creo que hay que reforzar el marco de legalidad para proteger la información de los y las contribuyentes.
0: Licenciada, ¿y hay alguna propuesta legislativa actualmente en discusión precisamente para abordar este tema?
1: Claro que sí, cómo no, y aquí, y aquí lo tengo que decir y tengo que darle todo el, el mérito a, a ella. Uh -huh. eh, la diputada Joana Obando Bonilla, del Partido Liberal Progresista, ella presentó la, el proyecto de ley 23.366, en el que precisamente ella propone, el proyecto se llama así, la tutela del debido proceso en la apertura del secreto bancario. Y ella precisamente propone lo siguiente. Uno, eh, propone que se modifique el artículo 106 ter del Código de Normas y Procedimientos tributarios y propone lo siguiente. Primero, Hacienda tiene que decir ¿Cuál es el criterio de fiscalización? Segundo, tiene que dar las razones de hecho y de derecho de por qué quiere abrir el secreto bancario y en eso tiene que explicar por qué toda la información que solicitó le fue insuficiente y por ende llegó al extremo de tener que abrir el secreto bancario. Tres, modifica... Eh, esta muletilla que usa Hacienda de información previsiblemente pertinente, Hacienda pasa diciendo es que esta información es previsiblemente pertinente, ¿qué es eso Andrea? ¿qué es eso? eso? Eso es cualquier cosa, entonces la modifica por indispensable y finalmente establece que debe notificarse al contribuyente, eso sí, con posterioridad a la ejecución de la apertura del secreto bancario, pero se le debe notificar que se le abrieron los secretos bancarios, porque eso es muy importante. A la fecha, a usted le abren los secretos bancarios y usted no sabe que le abrieron los secretos bancarios. Entonces, eh, yo espero que se pueda transmitir el, el, la desilusión que yo siento por el claro. sistema, la desilusión que yo siento por la legislación de, de este tema donde estamos tan, tan desprotegidos. Y claro, la gente... Y vea una cosa muy importante... Algo que está sucediendo en nuestro país, y yo se lo digo a mis estudiantes, vea cómo se está usando la institucionalidad por razones políticas para perseguir a las personas, ¿verdad? Por razones políticas se dice, esta persona no le cae bien a este uh -huh. partido político y sale, y esto es Vox Populi, perdón, y sale el ministro de Hacienda diciendo, bueno, yo vi un TikTok, entonces le voy a, a abrir un megacaso a, a, a un megacaso a una persona y no estoy defendiendo a esa persona es que ese puede ser el emprendedor ese somos todos y no solo puede abrirle una fiscalización le abre los secretos bancarios entonces el nivel de, de desamparo de la ley creo que es enorme y yo realmente a quien escuche esto yo eh, yo leí porque ahí está en la página web el informe de servicios técnicos servicios técnicos avala la reforma eh, y eh, el, por ser un tema que tiene el raigambre con el artículo 24 de la Constitución va a necesitar 38 votos para que se apruebe cualquier diputado o diputada que llegue a escuchar este podcast espero, por favor, es importante que esta reforma se apruebe máxime en el contexto político que está viviendo Costa Rica el día de hoy
0: Sí, Licenciada, más bien muchísimas gracias porque ya nos quedamos sin tiempo pero es muy importante traer este tema a la mesa y nosotros como formadores de opinión pública creo que tenemos esta responsabilidad de visibilizar eh, un tema tan trascendental como es el secreto bancario.
1: No, agradecerle, disculparme por excederme, a mí me gusta hablar muchísimo, pero quiero agradecerle siempre a mi alma máter, a la universidad por siempre tenerme en cuenta y por sembrarme esa pasión por por el derecho y por las personas más vulnerables y agradecerles de verdad por el tiempo y espero que, espero que haya muchas oportunidades más. Muchísimas gracias, eh, un gran abrazo y a seguir luchando, a seguir luchando por la justicia.
0: Agradecer a quien nos sigue en el podcast Ayer y Hoy en la Libre. Se despide la conductora Andrea Solano. Y con esto concluye otro emocionante episodio de Ayer y Hoy en la Libre. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de descubrimiento y conocimiento. Si te ha gustado lo que escuchaste, no olvides suscribirte y déjanos una reseña. Tus comentarios son nuestro motor.